0: Fala Legião, aqui Fernando novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. Então pessoal, vamos começar o episódio de hoje repercutindo um pouco uh, os comentários que a gente recebeu no nosso canal do YouTube nos últimos vídeos. No momento que eu tô gravando esse episódio, o último vídeo que a gente publicou no nosso canal foi o vídeo sobre fast food, uma pesquisa muito interessante que a gente encontrou falando sobre comparando os cardápios das 10 principais redes de fast food dos Estados Unidos 30 anos atrás, 15 anos atrás, se não me engano, um pouco mais, e agora. Quer dizer, fazendo uma comparação mais ou menos por década de, de como foi piorando ou melhorando o cardápio dessas empresas. E aí o que eles encontraram é muito surpreendente, porque as porções ficaram todas maiores, elas têm mais caloria, elas têm mais açúcar, elas têm mais sódio em relação aos próprios fast foods de 30 anos atrás, tanto nas entradas, quanto nos pratos principais, quanto nas sobremesas. Então a gente fez um vídeo repercutindo isso, porque é uma coisa bem surpreendente, foi bem surpreendente para nós também. E assim, mostrando pro pessoal esse conteúdo e também perguntando o que que vocês acham, né? Se vocês acham que, se vocês acham que num futuro próximo, com essa onda de as pessoas começando a prestar um pouco mais de atenção na alimentação, essa epidemia de obesidade acontecendo nas últimas décadas, uma onda de conscientização que está acontecendo, se o pessoal acha que isso vai fazer uma pressão para as redes de fast food melhorarem um pouco os seus cardápios, ou não, se essa tendência de piora dos últimos 30 anos vai continuar piorando cada vez mais, ficando cada vez mais cheio de açúcar, cada vez mais cheio de sódio, etc, etc. E aí, lendo um pouco os comentários sobre esse uh, que foram feitos nesse vídeo aqui, Ó, oh, o Felipe Fauser falando que conheceu agora o canal, que tá impressionado com a qualidade, muito obrigado. O Henrique Neves comentou que uma vez ele se separou de um grupo de amigos numa viagem, porque ao invés de comer a comida do lugar, que ele não disse qual é que era, os amigos quiseram ir no McDonald's. E aí ele falou assim, ah, viajar horas para um lugar distante para comer fast food é demais para mim. Isso é uma coisa que eu concordo muito contigo, Henrique. Realmente, assim... Já aconteceu comigo também uma coisa muito semelhante de o pessoal querer comer um fast food ou uma coisa que, que, enfim, tem por aqui também. E eu adoro comida diferente, assim, adoro provar coisa diferente. Quanto mais bizarra for a coisa, mais eu vou gostar de provar pelo menos uma vez, assim. Não vou dizer que eu vou gostar da comida, mas eu sempre gosto de provar essas coisas. E é uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, poxa, realmente comer, comer a comida de casa, eu como em casa. E fast food eu nem em casa como, mas assim, comida que daria pra comer aqui, né? Enfim, esse é o princípio da coisa. Aí o Henrique Souza falou que comentou que ele acha que os fast foods vão sim se tornar mais saudáveis ao longo do tempo. Porque hoje em dia está todo mundo buscando uma vida mais saudável. Tem até gente que é vegana, ele falou. E aí é um exemplo que na verdade é um exemplo bem pertinente. Ó, tem gente que é vegana e que por isso criaram-se, né, se adaptou à ideia do sanduíche vegano. O mercado tende a se adaptar àquilo que as pessoas estão pedindo. E se as pessoas estão pedindo opções mais saudáveis, é isso que deve acontecer. É um bom ponto, né? Se há 10, 15, 20 anos atrás as pessoas... Uh, fossem querer comer um sanduíche vegano, provavelmente elas não iam encontrar. E hoje em dia se encontra por praticamente... Em muitos lugares já tem pelo menos uma, duas ou até mais opções no cardápio que são opções sem lactose ou sem carne ou o que quer que seja. É um ponto bom, assim. eu Sinceramente, a minha opinião, eu não sei direito o que pensar a respeito disso porque tem um lado que é um pouco... Bom, sempre vai ter gente que não se importa muito, sempre vai ter a questão de que... Bom, quanto mais açúcar, mesmo a comida vai ficar mais viciante no sentido de que, assim, mais carboidrato simples, menos sensação de saciedade, mais aquela coisa do, do comer pelo comer, do impulso. Por outro lado, tem com certeza essa pressão mercadológica aí dizendo, galera, arrumem esse cardápio, senão daqui a pouco vai dar ruim pra vocês, né? Realmente é um equilíbrio delicado, vamos ver como é que a coisa vai andar. Aí o Elaniel Gomes falou uma coisa engraçada que ele sempre falou que engraçada, engraçada e triste ao mesmo tempo, né, mas assim, ele falou, eu sempre sou ridicularizado quando uso a frase comida de verdade não vem em caixinha. Essa frase é muito boa, é bem isso aí mesmo, comida de verdade não vem em caixinha de verdade e realmente não deveriam estar tá te ridicularizando por uma coisa dessas. O Renato Simas fala que conscientização é a base, que ele mudou de hábitos alimentares, mudou a prática da atividade física e, e falou uma coisa que também é verdadeira, que algum tipo de regulamentação ajuda em uma certa medida, mas o que faz realmente a transformação social é a conscientização e a mudança de hábito das pessoas. Porque aos poucos vai sendo dominada a cultura do sedentarismo e a cultura da alimentação com fast food. Aí ele faz um elogio aqui pra gente, diz que a nossa ação contribui muito pra sociedade, muito obrigado pelo elogio, a gente se esforça bastante pra isso, legal mesmo, de verdade aí tem um usuário aqui chamado Unknown Art Change que diz assim, ó só eu que diminuo a velocidade do vídeo pra, poder, compre pra poder compreender melhor o narrador fala rápido demais e são muitas informações verdade, tem bastante gente que reclama que a gente bota o vídeo muito rápido outras pessoas não outras pessoas gostam, tá? então também a gente tem essa é. coisa do, do, do entre a cruz e a espada assim faz parte, né? acontece que bom que que bom que tu diminuiu a velocidade do vídeo e não e não parou de ver o vídeo eu te agradeço por, por ter tido essa compreensão conosco e agora falando sobre um outro vídeo, que é um vídeo que faz uma relação entre o nosso treino, a nossa prática de atividades físicas e um aumento da capacidade cerebral, que é uma, enfim, tem pesquisas que demonstram isso, a gente fez também um vídeo repercutindo isso, caso vocês se interessem por esse assunto também tá lá no nosso canal do YouTube. Aí a Sheila Moraes falou que faz todo o sentido do mundo, percebeu isso nela mesma quando ela tá focada em atividades físicas e na dieta, ela acaba rendendo muito mais em todos os aspectos, especialmente nos estudos. Isso é uma coisa que eu percebo em mim também, quando eu tô num período que eu tô conseguindo fazer mais atividade física, que tô conseguindo conciliar melhor com o trabalho, dar um up, assim, na, na forma como a gente consegue se concentrar e tal. Eu, eu assim... Claro que dizer que empiricamente a gente sente não é prova de nada, né? Muito, é muito mais sensato pegar um, um ou mais estudos que comprovem esse ponto. Mas, assim, a minha experiência pessoal é um pouco essa também. Cristiano Figueiredo, disse que enviou o vídeo para toda a família, vídeo perfeito, principalmente para sedentários, nananã. Muito obrigado. Realmente, enviar para toda a família é uma coisa que nos ajuda bastante também. O Jandir Siqueira pediu pra gente, por favor, montar um outro canal que a gente ensine a desenhar, porque ele não consegue prestar muita atenção porque fica viajando nos desenhos. Que bom que tu, que tu gosta uh, dos desenhos. O Augusto, que é o nosso ilustrador, né? Com certeza fica sempre muito contente quando o pessoal fala que não tá conseguindo prestar atenção no vídeo porque o desenho tá legal demais. O Marcelinho Pão e Vinho falou que agora ele sabe por que, que ele é tão inteligente. <risos> Achei um belo comentário esse daí. Aí, claro, que teve bastante gente comentando coisas tipo... Uh, é, mas não é todo mundo que, que faz exercício que é inteligente, mas tem gente que é inteligente que usa cadeira de rodas, tem gente que é inteligente que não sei o quê. Uh, pessoal, assim, isso é uma coisa que, que meio, fica meio óbvio com, com o vídeo, tá? Mas eu vou dizer mesmo assim, uh, não, não é uma relação direta de causa e efeito, né? Não quer dizer que quanto mais exercício, mais inteligente, quanto menos exercício, menor capacidade cerebral nesse caso, né? Uh, obviamente não é uma correlação desse tipo então assim, esse argumento desculpe pro pessoal que fez esse tipo de comentário mas o argumento de que, tá, mas isso aí não essa teoria não faz, não faz sentido porque quem usa cadeira de rodas pode ser inteligente também uh, esse é um argumento que não tem, assim, nada a ver com o que a gente quis dizer no vídeo, então não tem nem como responder esse tipo de comentário, mas eu só queria falar isso porque teve alguns comentários nesse, nesse teor, uh, e acho que é importante falar que assim, bom, obviamente não foi o que a gente quis dizer, então não... Depois desses pequenos comentários, assim, repercutindo os nossos últimos vídeos que a gente publicou no nosso canal do YouTube, vamos falar sobre o assunto de hoje. O assunto de hoje vai ser o um assunto uh, que, que pra mim ele é um assunto muito especial, vou explicar pra vocês porquê. A gente hoje vai falar sobre ovos. A gente tem um outro, uma outra programação no nosso canal do YouTube que a gente chama de Drops AF que é aquela na qual eu apareço mais aparece o meu rosto, né, como apresentador assim, a equipe que produz é a mesma equipe tudo, tudo, tudo igual, só que é uma que a gente faz meio que em modo telejornal assim, de a gente pega um ou mais pequenos estudos e apresenta realmente em forma de drops assim, papá pequenas informações e aí a gente fez um drop sobre, sobre ovos Reviveu um monte de coisas de pesquisa que a gente já tinha feito, porque, para quem não sabe, um dos nossos primeiros vídeos foi sobre ovo. Se eu não me engano, inclusive, foi o primeiro vídeo que a gente produziu. Não foi o primeiro vídeo que a gente publicou. O primeiro vídeo que a gente publicou foi sobre as calorias e a relação das calorias com qual a diferença de uma caloria de proteína, de carboidrato, de gordura, o que, que tem a ver, né? Uma caloria diferente, uma caloria igual e tal. Mas o primeiro vídeo que a gente produziu foi um vídeo sobre ovo e se ovo faz bem ou faz mal, uma coisa assim, isso lá... Ainda não era nem 2016, acho que era 2015, tu vê, a gente já tá na estrada faz bastante tempo, né? Então essa história de fazer um assunto sobre ovos é uma coisa que pra mim me desperta um monte de recordações nesse sentido, né? Claro que aqui o conteúdo vai ser muito diferente daquele vídeo de dois minutos que a gente produziu quase quatro anos atrás, né? Mas enfim, queria contar essa pequena anedota pra vocês e agora vamos mergulhar no assunto do podcast dessa semana. Vamos começar trazendo uma pesquisa dos pesquisadores Zong, Van Horn, Cornelis e associados. Uh, de, só para começar já dizendo aquilo que eu sempre digo, uh, todos os links para essas pesquisas vão estar tá na descrição do episódio. Vão estar em todos os lugares onde vocês puderem encontrar esse podcast. Menos no Spotify, porque no Spotify, infelizmente, a gente não consegue colocar links. Então, assim, vai estar em todos os outros agregadores. Os links para as pesquisas estão lá. Provavelmente, em breve, a gente vai começar com, com, com um site, um blog, onde a gente consegue publicar os episódios. Então, lá a gente vai deixar todas as fontes sempre bem organizadas, caso vocês queiram procurar, né? E tal, não, não só acreditar na nossa palavra a respeito disso, mas ver realmente a fonte primária onde a gente tirou a informação. É assim, tem uma pesquisa falando sobre o conteúdo de colesterol na gema de ovo e a relação com a incidência de doenças cardiovasculares. Agora, claro que assim a relação do colesterol com a incidência de doenças cardiovasculares é uma coisa que também está sendo muito estudada, então assim todas essas coisas elas têm que ser ouvidas com, com aquela pulguinha atrás da orelha, mas é importante a gente começar, enfim, passar as informações que existem no momento, sabendo que elas realmente nesse tipo de coisa podem mudar. Esse estudo analisou quase 30 mil pessoas e as suas dietas né, durante 17 anos e meio através de questionários. Que também, assim, bom, pessoal, já vou começar dizendo isso aí também, analisar através de questionários não é exatamente a melhor coisa que dá para fazer, mas, bom, para analisar 30 mil pessoas sobre 17 anos e meio, meio que a única maneira de fazer isso é através de questionários, né? E aí os pesquisadores encontraram uma correlação, que é a seguinte, as pessoas que consumiam mais de dois ovos por dia aumentavam em 3,2% os riscos de ter uma doença de coração uh, e, e também aumentavam em 4,4% nos riscos de ter uma morte prematura. Então durante um período de 17 anos, né, 17 anos e meio, foram 5.400 incidências de eventos cardiovasculares nos voluntários. Aí talvez você esteja se perguntando, ou se perguntando assim, como assim ovo pode matar? Quer dizer que a autoridade de fitness está falando que ovo mata? E aí, assim, a resposta para essa pergunta é não, não pode matar e a gente não tá falando que o ovo mata. O fato de, de, de eles terem encontrado essa correlação não significa, como eu falei no comentário a respeito do, do pessoal do YouTube lá, porque é a mesma coisa, assim, correlação não é causalidade, não quer dizer que o ovo mata, quer dizer que por alguma razão existe alguma variável escondida ali no meio que faz o estilo de vida dessas pessoas talvez aumentar um pouco essa probabilidade. Isso pode ou não ter relação com o ovo, entendeu? Então, assim, a gente está trazendo essa pesquisa, mas já deixando bem claro que, assim, não estamos falando que o ovo mata, não é isso, não tem nada a ver. Até porque você provavelmente já escutou bastante gente, bastante gente da área falando que ovo é um bom alimento, um alimento bom para o corpo e que tem que estar tá presente na, na tua alimentação ou na sua alimentação, né? E aí, assim, realmente a ingestão de ovos é uma coisa boa, é uma coisa recomendada. Tem uma outra pesquisa uh, que, que aí a gente trouxe uma pesquisa também falando sobre a relação de ovos com, com a perda de peso, uh, de um jeito que é bem interessante, porque assim, todo mundo fala que tá, ovo é uma bomba de colesterol. E, e é mesmo uma bomba de colesterol, né? E aí, assim, bom, é uma bomba de colesterol ou uma fonte de energia? É bom pra comer ou vai me matar do coração? O que, que, qual é que é a resposta certa no fim das contas? Essa pesquisa da Universidade de Louisiana mostra que, que os ovos são ótimos para uma alimentação saudável focada no emagrecimento. Quer dizer, a maior parte das estratégias de alimentação bem-sucedidas vão ter ovos na sua alimentação e eles são muito bons nesse sentido. Além disso, ele é uma fonte muito boa de proteína e de diversos outros nutrientes. Quanto... Aos índices de colesterol, mesmo que o ovo, uma, um ovo, né, uma gema de ovo contenha 71% da recomendação diária da ingestão de colesterol, essa pesquisa mostra que esse colesterol ele não afeta os níveis de colesterol do nosso sangue. Então, assim, é como se o ovo tivesse muito colesterol, mas a maior parte desse colesterol não se transfere para o nosso corpo. Então, ele não entra nessa conta de como o ovo tem muito colesterol, ele vai me matar do coração. Uh, isso é uma coisa que eu me lembro que quando a gente fez o vídeo lá em 2015, já era uma coisa que já era era dita, assim, porque nesse vídeo de 4 anos atrás a gente comenta isso também. O ovo tem bastante colesterol, mas o colesterol do ovo não necessariamente vai se transferir para o nosso sangue e vai uh, contribuir diretamente para o aumento dos nossos índices de colesterol. Então assim, pessoal, como o ovo é um alimento muito versátil, faz parte da alimentação de praticamente todo mundo, e é sim um alimento uh, muito bom, a gente vai falar agora de alguns benefícios, que são benefícios importantes, são benefícios para se saber que, que a gente está trazendo para nós, quando a gente, enfim, ingere ovos com, com uma regularidade. Primeiramente, provavelmente o mais óbvio, o mais conhecido, o ovo ele vai ter um papel importante na construção muscular, porque ele é uma bela fonte de aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que não são produzidos pelo corpo, ele também tem uma quantidade boa de proteína, assim, claro. Claro que como a gente já falou em vários outros episódios, para produção de massa muscular não basta comer muita proteína, tem que também dormir bem e tem que também treinar bastante e fazer assim, uma coisa que seja muito mais bem pensada e bem direcionada. Né? Não basta só treinar, não basta só puxar ferro, não basta só se alimentar e não basta fazer os dois se não dormir direito também. A gente sempre comenta aqui internamente sobre como, no fim das contas, uh, perder peso acaba sendo mais fácil. Eu sei que para quem tenta perder peso e não consegue, isso vai parecer uma... A pessoa pode ficar braba com a gente, mas é verdade, assim. Perder peso é mais fácil do que ganhar massa, né? Ganhar massa envolve muitos domínios ao mesmo tempo, envolve alimentação, envolve o treino, envolve dormir bem, envolve, uh, tipo assim, um pouquinho a mais faz a pessoa ganhar muita gordura e pouca massa, enfim. É um, é um equilíbrio bem mais delicado. Enfim, os ovos, quando associados a todas essas outras coisas, vão ter um papel importante na construção muscular. Segundo benefício, ele pode auxiliar justamente na perda de peso, porque ele também é um alimento que dá uma sensação muito grande de saciedade, além de ser, já que ele é rico em proteínas, né? Então, assim, o ovo é quase como se fosse o oposto de um, de um, de um carboidrato simples, né? A gente, É só pensar na quantidade, no, no, na saciedade que a gente sente comendo uma, um ovo, e a quantidade de gramas de um ovo versus a saciedade que a gente sente comendo, por exemplo, aquela mesma quantidade de macarrão, né? Então, assim, olhar o peso de um ovo e o peso em gramas da mesma quantidade de macarrão, quando tu olhar pro macarrão, tu vai dizer, bah, impossível, nunca isso aqui vai me alimentar. Em compensação, um ovo, dois ovos já é suficiente para a pessoa ficar com um grau de saciedade bem elevado. Terceiro benefício, o ovo é um grande aliado para a saúde cerebral, porque ele tem um nutriente essencial porque ele tem vitaminas do complexo B que podem ajudar a prevenir doenças como Alzheimer, por exemplo, além de serem vitaminas que estão relacionadas com a questão da saúde cerebral. Benefício número 4, ele fortalece os ossos, porque ele é uma boa fonte de vitamina D e, no benefício número 5, ele protege os nossos olhos e a nossa visão porque contém alguns antioxidantes que justamente fazem esse trabalho. Tem um outro assunto que a gente abordou nesse vídeo no Drops AF, né, que é um assunto que eu acho que pode ser um assunto bem interessante para trazer aqui no podcast também, é a questão dos ovos orgânicos, ovos convencionais, ovos caipiras e o que o que é cada uma dessas coisas, porque provavelmente vocês já devem ter visto ovos orgânicos para vender, viram que ele custa o dobro do preço e ficar pensando, tá, mas é um ovo, outro ovo, qual é a vantagem? Tem vantagem, não tem vantagem? Uh, e aí a gente, enfim, vai trazer aqui as informações necessárias para vocês poderem tomar as decisões sobre o que, que vocês preferem fazer com a alimentação de vocês. Então, primeiramente, tem a ver com a alimentação das galinhas. Então, assim, numa granja convencional, quer dizer, um ovo convencional, as galinhas poedeiras, as galinhas que colocam ovos, elas podem comer grãos, vitaminas e minerais. Então, assim, vão comer talvez ração, talvez grãos e tal, um alimento que pode ser sintético e pode ser enriquecido. Para as galinhas caipiras, quer dizer, o ovo que não é o ovo convencional, mas que também não é o ovo orgânico, o ovo caipira, a alimentação vai ser com grãos, além de restos de culturas, insetos, minhocas e pequenos répteis. Em alguns casos, essas galinhas podem também receber ração. Já as galinhas poedeiras de ovos orgânicos, elas vão comer apenas alimentos orgânicos, além da alimentação natural, como insetos, minhocas e, e etc, etc, etc. A grande questão do selo orgânico é que assim, para o selo orgânico para um alimento aqui no Brasil receber o selo orgânico, ele precisa que 95% da matéria-prima dele seja de origem orgânica. Então, uma galinha que tem uma alimentação que não é uma alimentação certificada com o selo orgânico, ela não vai colocar um ovo orgânico com, com a certificação, né? Isso que eu tô querendo dizer nesse sentido. E aí falando mais especificamente dos ovos orgânicos, além da alimentação uh, ser adequada e alimentação ser alimentação com, com alimentos orgânicos, tem também outros pré-requisitos. Aí para a gente poder trazer para vocês quais são esses pré-requisitos, a gente fez uma consulta ao site da Certified Humane Brasil, que é quem emite os selos orgânicos aqui no Brasil. Os pré-requisitos que a fazenda tem que ter. E aí aqui falando sobre os pré-requisitos que a fazenda tem que ter, a gente vai falar aqui em alguns tópicos, da mesma maneira que a gente trouxe no vídeo do YouTube, mas... Na descrição do episódio, no podcast, no mesmo lugar em que vão estar as fontes, a gente coloca também uh, os detalhes a respeito desses requisitos. As galinhas elas têm que ter acesso à área externa na fazenda, elas têm que ter galpões uh, focados no seu conforto e no seu bem-estar, elas precisam ter uma ração livre de corantes sintéticos ou de óleo vegetal reciclado, tanto as rações quanto as próprias galinhas têm que ser livres de antibióticos e de outros tipos de medicamento dessa natureza e não pode e também não pode ser feito aquele processo que se chama de debicagem, que é o corte dos bicos das galinhas. Pessoal, para quem não sabe o que é debicagem, isso é uma coisa bem triste que acontece em vários dos grandes aviários por aí, que é o seguinte: como eles têm muitas galinhas por uh, metro quadrado as galinhas começam a ficar malucas e começam a ficar nervosas, malucas realmente, quando eu digo isso eu digo mentalmente prejudicadas e muito nervosas, porque elas estão muito, muito, muito empilhadas umas em cima das outras, então elas começam a se bicar, brigar e machucar umas às outras. E aí a solução que se encontrou, que agora é uma, é uma coisa que está sendo super criticada e super debatida e tem várias, várias marcas de ovos convencionais que já não estão fazendo isso, porque realmente é uma coisa... Uh, absurda e horrível quando se para pra pensar. Mas o que acontecia, enfim, acontece ainda bastante hoje em dia, tá? E acontecia muito mais antigamente. Antes de justamente haver essa conscientização a respeito da. da mesmo por quem não é vegetariano, da do bem-estar animal, né? Do bem-estar dos animais, é que como os animais começavam a ficar muito nervosos, eles começavam a se machucar, o que eles faziam era cortar os bicos, porque daí as galinhas, elas não têm poder de fogo além dos bicos para conseguir se machucar. Então elas ficam lá malucas, empilhadas, tendo uma vida horrível, mas não conseguem se bicar mais. Então, assim, para ter a certificação orgânica, é proibida a debicagem, quer dizer, não, não pode fazer esse processo de debicagem com os animais, o que é uma coisa muito boa, porque é um, uma coisa horrível de se pensar que acontecia. Sim, pessoal, o episódio dessa semana acabou também sendo um episódio um pouco mais curto, a gente está variando um pouco entre temas muito mais longos e muito mais densos, da semana passada foi um tema bem mais complexo, o programa ficou bem mais longo, esse programa ficou mais curtinho, é um assunto bem mais leve, né? Ovo, ovo faz bem, ovo faz mal, o que, que faz bem, quais são os benefícios, qual a diferença do ovo orgânico para ovo caipira... Uh, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela atenção de todos até aqui enquanto a gente não coloca o blog no ar a partir do momento que a gente colocar o nosso site no ar com os episódios dos podcasts ali se eles tiverem com comentários habilitados eu vou começar a dizer para vocês comentarem live a gente vai começar a repercutir os comentários do próprio episódio do podcast enquanto isso não acontecer eu vou a gente vai repercutir os comentários do youtube as coisas que a gente recebe no inbox, tanto no facebook quanto no instagram se vocês tiverem alguma coisa para falar pra gente, podem comentar Uh, nos vídeos do YouTube ou podem realmente mandar inbox pra gente, a gente responde tudo, se quiserem mandar e-mail também é a gente responde bastante coisa também por ali, então é isso aí um forte abraço pra todos e pra todas, muito obrigado pela atenção, beijo no coração forte abraço e até a próxima